0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是《北京女子生活考》，我曾九十次睡上陌生人的沙发。火神庙在崇文花市大街上，灰砖红墙泛着新。人们路过此处也很少多看一眼。现在这里是东城区图书馆第二届院处，只有院门上一行“赤剑火德真君庙”暗示着此处有过的历史。贩售绢花的花式早已从记忆中擦去，花式百货商场和崇光电影院也紧随其后淹没于时光的烟云。如今这个区域是由回迁户们重新定义的。一家狭小的新华书店，一个地下农贸市场，一座清真寺，几家供应一点五元豆浆和五元煎饼的铺子，美容店和服装店开一个倒俩，连便利店都因缺乏客源而关门大吉。就在这条大街的某间公寓里，住着一个身穿金属乐队背心的姑娘。她曾去过三十一个国家，住进过九十个沙发主人家中。每隔四个月，他必须离开北京，在世界上的另一处待上六十天，雕塑一个全新的身份。当然，期间每周也需要交稿两篇，自有他的焦灼。旅行中的经历被他写成一个个故事：逛裸体海滩，住豪华宫殿，在印度喝大麻酸奶，在伊朗饮酒狂欢。读者也随之与日俱增。冬天的时候，他下楼买菜。像邻居们那样层层包裹着自己，拎回新鲜的番茄、洋葱和土豆。只有当暖风吹进夏日，才能在他裸露的胳膊上看到新添的纹身。从老太太们旁边经过时，那些纹身被那些已经耷拉下来的眼角一遍遍地迅速扫描解析着。因为这八个纹身，当过护士的母亲专门为她的体检增加了一项艾滋病检测。他三十六岁了，总习惯说自己奔四的人了。母亲快七十岁了，终于死心，不再为女儿结婚生子操心，对他的要求也降低到不吸毒就好。现在他在这处由母亲于二零零四年购置的居室中，拢着湿漉漉的头发，从浴室走向客厅。他叫喜喜，喜喜留着微卷的长发，一张瘦脸，棱角分明。与她的黑皮肤和胳膊上的纹身组合在一起，像个墨西哥女人。直到她开口招呼我们，一口囫囵的北京话才暴露了她的身份。这是一间宜家风格的一居室，客厅的餐桌也是工作台，上面摆着笔记本电脑和一本现代西班牙语教材。电视机柜上搁着俄罗斯套娃与某位马格南摄影师的照片。往里的卧室是明朗的白色，混杂着星星点点的粉。白色衣柜上挂着一副手工制作的圣诞老人拼贴画，卫生纸粘成的白胡子有种漫不经心的幽默。比起他那些刺激的旅行经历，房间显得太简朴了。一个独居的女孩，每天七点起床学西班牙语，下午写作，晚上看剧，料理三餐。这正是自诩为嬉皮的喜喜在北京的日常。他说：“自由职业一定要自律，在家骗吃骗喝那不叫自由职业，那叫在家待业。”自从四年前从一个电影网站离职后，他再也没有回到过格子间，而是靠旅行和写作过上了让旁人羡慕的自在生活。喜喜的足迹已经覆盖了三十一个国家，从印度、摩洛哥、突尼斯。到俄罗斯、法国、意大利、西班牙，他靠沙发旅行，一次次住进异国那些本地人家中，与他们同吃、同住、同玩。这是一种颇受年轻人青睐的互助旅行方式。通过沙发网站，可以在世界任意一个角落找到免费提供的沙发床位，住进陌生人家中。在这个小圈子里，善意和信任是循环传递的。每一个提供沙发的主人。都有可能会在下一次旅行时成为另一家的沙发客。选择沙发旅行，显而易见的好处是省钱，同时也可能为旅行带来不可预料的惊喜或是惊吓，这些都会成为喜喜的写作素材。他用这种看上去有些冒险的体验式写作，深入到异国的人和事当中。喜喜曾写过一篇名为《穷游不为省钱，为了浪》的文章。列奇的经历在文字渲染下激荡出一圈圈涟漪。文中写道：“这些年，我在印度的性爱神庙上数过到底有多少种做爱姿势，在伊朗偷喝禁酒，享受破禁的欢愉，在法国裸体沙滩体验着生而自由的快乐，在澳洲塔斯马尼亚和岛民庆祝活色生香的夏日圣诞。他享受这种出风头的感觉。”也坦荡接受众人的崇拜，其中的秘诀是一定要有故事，如果没有，那就制造点旅行中风险时常伴随，喜喜左右。在伊朗，他丢了背包，身无分文，差点沦落到要去卖血。在澳大利亚悉尼，他联络沙发主人，收到的却是赤裸裸的性交易暗示，果断终止了这次沙发体验。同时，也毫不客气地在那个全五星的页面上提交了一个差评。她是典型的东北大妞，大大咧咧的个性中有着极为随和的一面，但在该表现强硬时，从不示弱。在摩洛哥马拉喀什老城，一个带路小哥试图诓走洗西一百欧元，遭到他迎头痛骂。在气势上震慑对手时，胳膊上那一排纹身功不可没。当然，并非从未有过恐惧。二零一五年，喜喜只身一人前往印度。当飞机在孟买上空缓缓下降时，他将脸贴近舷窗，俯瞰这座城市。这是一个因层出不穷的轮奸新闻震惊世界的国度，明晃晃的色彩闯入到混乱而无序的贫民窟，恒河水将一切无声无息地沉浸在一片神圣与肮脏之中。在最初的一周，喜喜见识了孟买的千人洗衣厂和果阿、啊、的嬉皮聚集地，那是一种让人迷恋的混沌美。第三站来到小城奥尔加德，他住进了印度本地人家中。沙发主人 k i r o n 曾在新西兰留学和工作，如今在家乡打理自己的生意，同时也为 NGO 组织工作。家中还有妻子、九岁的女儿和幼子。喜喜在这个年轻的印度家庭里见到了传统而又真实的一面。女性在此地的生存处处受限。那个夏天暑热正浓，为了尊重当地习俗，也为了自我保护，她每天只能裹得严严实实外出。回到 k i r o n 家中，正想换上家居短裤透透气，却遭到了 k i r o n 妻子的制止。他告诫喜喜，穿成这样子在院子里会引来邻居们的指指点点。而当喜喜试图换上长裤去院子里抽烟时，这位印度妻子再次劝说她移步房顶，因为女性在公众场合抽烟是会被当作坏女人的。相比旅行者，长期居住在此的人们早已将限制过成了日常。男人是这个家庭里绝对的权威，妻子和女儿只能言听计从。九岁的女儿早早学会看父亲脸色行事。帮助母亲做家务，照看弟弟。那时恰逢 BBC 纪录片《印度的女儿》上映不久，影片中的一段话让喜喜始终无法忘记：“我们有最好的文化，但是在我们的文化里，女性没有一席之地。”另一些时候，对女性的歧视和骚扰是并存的。在中东和北非，很多男人一边向喜喜行注目礼。一边毫无节制地冲他大喊 apan, ：“Japan, Japan, k o n i j i i w a 随后爆发出一团哄笑。在印度，与喜喜合影的青年们肆无忌惮地将手揽上她的腰；在摩洛哥，当喜喜身着无袖长裙路过清真寺时，一个不相识的老人冷不防吐来口水。聊到这些事实，喜喜说：“她不期待更多，但是希望能做到男女平权。”西西不知道自己的性格基因与这座古老城市有多少关联，但他深深体会到出生和成长在北京的幸运。六七岁时，父母便带他走遍了周边的城市，开启了人生最初的旅行。也因为相对稳定的生活，他无需向现实妥协。他清楚，假设他生活挣钱压力很大，自己可能不会到处去旅行，也不太可能自由职业。每次结束旅行回到北京，西西都会松一口气，重新又投入到舒适与规律的日子里。而每当这样的生活重复几个月，他一准又想要逃离。现在，对于这座生活了三十六年的城市，他少有家的依赖。北京早已变了样，儿时乘坐三路车放学回到崇文那一片平房的场景，只存在记忆里。甚至崇文作为一个行政区域，在北京的版图上也已不复存在。喜喜想起每次旅行异国，提到北京，人们总要惊呼污染、雾霾。他也慎重考虑过，等父母走后，就离开北京去另一个城市探索。西喜清楚，在这座以包容著称的城市，存在一种从外向内辐射的鄙视链。一些北京人歧视一切外地人，而就算北京人自己“东富西贵，北贫南贱”的老话，也成为这些人心中划分等级的依据。喜喜相信，即使在巴黎和纽约，相似的歧视也难以回避。但他理解人们对大城市的向往。早年，他的姥姥姥爷也同样是从河北来北京谋生，这里遍地是机会。出国旅行的次数越多，对于地域所带来的身份认同，西西的感受越来越模糊。学英语、西班牙语，在家里调制鸡尾酒和意大利面。他的哥们儿也以鼓楼的老外居多，只有在聊得嗨时，才能发现他的北京口音偷偷跑出来。西西说，在北京能称得上朋友的人也越来越少，而他自己。也与主流生活越走越远。他不知道别人会如何定义他的生活，失败也好，戏剧性也好，反正他都不在乎。几年前从格鲁吉亚坐大巴去土耳其东部时，看着窗外大片的荒原和群山急速倒退，他豁然开朗。当人身处于自然当中，渺小的如同尘埃一样。以前那些办公室斗争，真的都不算什么，很多事情都不值得一提。住过豪华的宫殿、顶级的五星级酒店，也住过穷人家的床垫。他见识过有钱人的纸醉金迷，也见过底层人民的艰辛，什么都体验过了，就不会太在乎是富有还是穷有。学着用更慈悲的心去看世界。也会更加确信自己到底想要怎样的生活。他曾在写作中用一种自嘲的语气，将自己归类为大龄单身无业女青年。文章发表后，却发现编辑在“女青年”后面用括号加上了“屌丝”二字。他也不气恼，毕竟媒体想要吸引大家点击，他自己倒是无所谓，反正就是这么生活的。再次回到北京，与母亲斗智斗勇几十年的喜喜发现，母女俩终于达成了共识。有一天，母亲开玩笑似的对他说：“等自己以后死了，别给母亲买墓地，留着钱还能再出去玩。”他也玩笑似的回应：“对我肯定不能给你买。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。